0: I Seng med Nova.
1: Et program om parforhold, sex.
0: Og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt. Velkommen indenfor til endnu en omgang i Seng med Nova, hvor øh, vi sidder her i vores øh, radiostudie, jeg kan sige, med maven fyldt, fordi vi har, lige fået, øh, vi har lige fået lidt frokost. Så det er dejligt, så, vi, så, så stemningen bliver måske lidt maler undervejs. Det ved jeg ikke. Men, øh, men vi er det vanlige øh, panel øh, bestående af Camilla Kems. Dejligt at... Øh, jeg se du ikke har noget imellem tænderne. <laughs> Æh, du var i salatbufféen, så jeg tænkte, at nu skal jeg lige holde øje med, om der sidder noget grønt, men det gør der ikke.
2: Oh, det er jeg glad for at høre. Jeg
0: har ikke tænker, det kan man jeg heldigvis har. ikke se i radioen. Nej. Og Ea Ørum. Ja. Okay. Og hvis vi lige skal have lidt titler på, kan jeg fortælle, at uh, Camilla er chefredaktør for Femina, og uh, Ea er selvstændig ud i uh, kærlighedens og parforholdets <laughs> og livets urentalige veje for og alt muligt andet.
1: Hun er så nysgerrig.
0: Ja. Jeg hedder Dennis Ravn, og jeg er øh, radiovært på Nova. Og øh, så er jeg også, så vidt jeg den eneste mand til stede i lokalet her i dag. Øh, og vi laver den her øh, podcast-serie, som hedder I Seng med Nova i samarbejde med Femina og øh, har lavet alle mulige forskellige programmer. Det her, det er program nummer øh, syv, syv, måske otte, ja. hvordan, man tæller, øh, hvordan man tæller det sammen. Det er lidt ligesom James Bond. Er det en rigtig James Bond-film, den her, eller er den uden for nummer? Men øh, <laughs> syvende, 8. Øh, stykker er vi i gang med nu her. Og øh, tidligere har vi øh, talt af de nyere podcasts om, om porno i, øh, i parforholdet. Vi har talt om maskulinitet, og hvor den sidder hen hos mænd, og vi fandt ud af, at øh, den sidder i høj grad mellem benene. På men
2: mm. Mellem om og, 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 og mellem også. Ja. Ja. I seng med Nova.
0: Og i dag der skal vi tale om uh, skilsmisse, og det har vi i virkeligheden uh, berørt en lille smule i en af vores tidligere podcasts.
3: Mm.
0: Uh, nemlig uh, en lille løslig guide til, hvorfor man skulle gå fra hinanden.
2: Mm-hmm.
0: Og det kan der jo være masser af grunde til. Og vi
2: har også talt om utroskab. I ja, det utroskab,
0: det. Som, mm. ja, som, som helt sikkert kan føre til det. Yeah. Uh, men skilsmisse er jo om noget emne bredt fordi øh, der er jo både før, under, efter, og så er det alle de andre forskellige faktorer, der kan hvem skal have lampen, hvem, skal, hvem var det oprindeligt, der fik den her skænk? Mm. Og alle de der ting, jeg tør slet ikke tænke på, hvordan sådan en bodeling kan foregå, når der begynder at virkelig gå følelser og den slags i det.
3: Mm.
0: Og så er der ting, som ikke kan deles, øh, kæledyr og børn. Mm. Jeg ved ikke, om det er den bedste vej at gå ned af i forhold til den her podcast, hvis vi skal forsøge at begrænse den en lille smule. Altså, du har praktisk erfaring med, med, med hele den her smerte ja. og hele det her kaos, som en skilsmisse må være, Camilla.
2: Ja, det har jeg. Jeg blev skilt for, for tre år siden, og jeg vil sige, når jeg ser tilbage på det nu, så er der rigtig mange ting, jeg ville ønske, jeg havde vidst noget mere om. Øhm, så jeg havde kunnet guide både mig selv og min eksmand, og ikke mindst børnene bedre gennem det. For, for det er en, sådan en tid, hvor man står i total kaos, øh, man er ødelagt følelsesmæssigt, ens drømmesmulder foran en, og samtidig har man jo det vigtigste job foran sig, at sørge for at skabe en skilsmisse, som, som på en eller anden måde bliver så nem som muligt at komme igennem for alle parter, ikke mindst for børn. Og det, der er skidesvært, det er jo, at man skal samarbejde øh, resten af livet, så alle de ting, der var rigtig svære i forholdet, det bliver bestemt ikke nemmere bagefter, fordi det er jo stadigvæk de samme problemer, man har i kommunikationen med hinanden, så det er ekstremt vigtigt ligesom at komme godt sted. Og at der havde jeg ønsket mig dengang, at der var sådan en, prøv høre, en et top 10 til at gøre sådan her. Sige det på den her måde til børnene. Hvis du følger de her punkter, så er du i hvert fald så godt på vej, som du kan komme.
0: Men bliver man ikke også lidt snibbelind undervejs? Fordi det er jo ikke sådan noget, at du bare vågner op en mand, der tænker, jeg gider ikke min partner længere, nu skal vi skilles, og så tager man den derfra. Det er jo... Altså, det har været langt forløb, inden man når der til, til den erkendelse. I mange tilfælde, fornemmer jeg i hvert fald, men jeg, jeg tror... før, man, før skilsmissen bliver en realitet.
2: men jeg tror, det er meget individuelt. Ikke? Der er jo nogen, der bliver kastet ud det ved at opdage, at deres partner er modtroende. De troede, at alt fungerede fint, hvis der ikke har været en god kommunikation. For andre par er der en stor enighed om det, hvor det måske kan foregå meget mere smertefrit. Men det er faktisk i de værste tilfælde. Jeg tror for de fleste, så, når beslutningen kommer, så er, det, så er det sgu lidt som et chok. Øh, så ja, man bliver, man bliver snibblind, men man bliver også bare blændet af ens egne følelse og det der med, at man er sindssygt bange for at gøre noget forkert, fordi det er uopretteligt, hvis du gør noget forkert i forhold til børnene i hvert fald, og også i forhold til den relation, du har med din ækse, Så øh, altså, for fanden det er? Uha, det er nok en af de sværeste situationer, man kan stå i.
0: Hvad gør mest ondt?
2: Øh, hvad jeg gør mest, Tone? Det kommer jo an på, hvad, hvad situationen er. Jeg har
0: hørt bare f- f- altså fra min omgangskreds, ja. at noget af det i virkeligheden, det der med at skulle se sig selv øh, og sin familie i øjnene og, og erkende, at man ikke var en succes med det her, som man egentlig troede, man ja. var en succes med.
2: At man er fejlet ja, med ægteskabet. Ikke? Og, men det, der gør mest ondt, det er absolut at skulle fortælle det til børnene. Det er den mest redsesfulde situation, jeg har været i hele mit liv. Det har det været. Uden tvivl.
0: Hvordan har de taget det?
2: Mm. Det, er også, det
0: kommer an på, hvor gamle børnene jeg tænker, ja, altså, det er. Min, jo, der er jo forskel på en 5-årig ja. og en femtenårig ja.
2: Jeg havde en på to, og jeg havde en på 13 og en midt imellem. Ikke? Øh, så det var tre meget forskellige alder. Hende på to, hun, hun fortalte vi det jo ikke til, hun, er, hun, er, hun kan ikke huske andet nu. Nej. Men, øh, men, men det var meget problematisk i forhold til den ældste, i hvert fald. Mm. Øh, og, og jeg synes bestemt ikke, vi taklede det øh, optimalt.
0: Nej, men øh, op, 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 uanset hvor godt det går så tror jeg aldrig, at man nogensinde vil føle, at det nej, bliver taklet nej, optimalt. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er jo muligt. Det er lidt ligesom den lykkelige fyring ja. for et arbejde, altså.
2: Men det gode er heldigvis, altså, vi interviewede en, en skilsmisseekspert her for nylig Femina, og hun sagde, altså, hvis man kigger tilbage på 80'erne, hvor det ligesom buvet med skilsmisser, så er vi jo blevet meget bedre til at håndtere det i dag, og der forskes jo hele tiden rigtig meget i, og der bliver større og større kendskab til, Øh, hvordan børnene ser de her situationer. De kan fortælle det. Mange af de her børn er jo voksne nu, øh, som er gået igennem det. Så man, øh, så man begynder at vide mere og mere om, hvordan man takler det bedst muligt. Og så bliver vi hele tiden klogere. Ikke? Så, så er der heldigvis en masse viden at trække på nu, som der ikke var før i tiden.
0: Jeg har et øh, konkret eksempel fra min omgangskreds, hvor, øh, hvor parret her skulle skilles. Og øh, de, havde, øh, de har en datter, som øh, har været omkring... Øh, 7-8 år i situationen, altså lige præcis der, hvor man godt begynder, at, at man kan godt forstå det der med, at, at, at der, er, der er et eller andet på spil. Hun havde så, øh, datteren her, en veninde, hvis forældre var blevet skilt øh, et år eller to forinden, som havde været igennem hele det her forløb. Mm. Og de satte sig i virkeligheden sammen, de to piger, og, og brugt hinanden, altså det synes jeg skulle være ret stærkt mm. børn, med ædme yeah. seje nogle gange, altså de brugte hinanden, øh, og det var noget, de øh, selv kom i tanke om. Yeah. Hov, jeg kender nogen i situationen her, jeg blev nødt til at spørge hende, hvordan er det? Og det kunne jeg mærke, det hjalp hende rigtig, rigtig meget til at, at komme ud på den anden ende. Så det, synes jeg, var en, var en, fin, var en fin historie til at børn måske også er sejre end man lige umiddelbart mm. tror.
2: Mm. Ja, for Søren, og de er jo ikke de eneste længere. Jeg tror, jeg har hørt nogle børn nu, der også siger, ej, mor er faktisk ikke snart skilt, jeg er den eneste, hvis forældre ikke er skilt.
1: <laughs> ja, de børn, som, som er i familier omkring mig, som, som bliver skilt, de reagerer virkelig forskelligt på det. Der er nogen, som bliver sådan helt, ej, så får jeg et nyt værelse over hos far, og der er andre, som bliver virkelig ked af det, og, og mere sådan de desperate omkring den forandring, som skal ske omkring den, de ikke rigtig kan gøre noget ved. Øhm, og jeg har undret mig lidt over, hvad, hvad er det, det afspejler? Er det barnets personlighed, som er forskellig? Er det den øh, position, som forældrene har haft? at de fortalt det? Er det, fordi processen har været længere? Mm. Der er i hvert fald tydeligvis nogle børn, der reagerer meget forskelligt mm. i de forskellige skilsmisser, som jeg har set.
2: Ja. men det gode er jo netop, som du siger, at, at man kan spare med nogen nu, Dennis. Der findes ja. så mange, der, er der. Ja. ja, du er faktisk vokset op. Ude, altså din, du kan slet ikke huske, dine forældre har været, far har været gift, vel? Ja. Mine forældre har
1: aldrig boet sammen, mens jeg har været okay. ude af min mors mave. Nej. Nej.
2: Så altså, der findes jo simpelthen så mange ja. erfaringer nu ja. som øh, og mennesker, som ser på det her familiemønster anderledes. Så på den måde ja. åbner det jo op. Men der jo ikke på, at i perioden, hvor man går fra at være en kernefamilie til en familie, det er en kæmpe, kæmpe forandring i de voksnes liv, og ikke mindst i børnens liv.
0: 50 procent, sådan cirka, af alle gifte par bliver skilt. Nu er det jo heldigvis ikke alle som, der har børn. Så man kan sige, det er jo ikke alle, hvor børnene bliver ramt, men hvor det er parforholdet, stoltheden og nogle andre ting, som bliver ramt, men øh, hvordan bliver man egentlig skilt på den mest overskuelige måde? Øh, Lene Steppensen og Astrid faglig har faktisk skrevet en ABC til, hvordan at, øh, man kan gøre det her på. Den hedder Skilsmissens ABC mm. og er en, øh, en simpel guide og et praktisk øh, og følelsesmæssigt overblik over øh, Skilsmissen. Og så handler den om tiden før under og efter en skilsmisse og alt, hvad der som ligesom hører derunder. Og der skal vi faktisk tale med en af forfatterne nu her. Så lad os få Lene Steffensen med på telefonen og, øh, og forklare lidt om, øh, ud fra det her synspunkt, at, øh, at der er børn i, øh, i parforholdet, som skal have en glad far og mor og en lykkelig barndom. Og hvordan får vi det til at hænge sammen med en skilsmisse? I Seng med Nova.
1: Et program om parforhold.
0: Sex. Og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt. Lene Steffensen, velkommen til... Tak skal du have. Det er jo en ordentlig mundfuld, vi skal ud i her, og øh, det allerførste, jeg lige vil spørge om, det er, hvorfor har der ikke været øh, lavet en 7-28-guide til, øh, hvordan man bliver skilt bedst muligt? Øh, fordi det er jo ikke noget, jeg har stiftet bekendtskab med i hvert fald, og skilsmisse er jo ikke noget nyt fænomen.
3: Nej, du har fuldstændig ret. Og jeg undrer mig også meget, og jeg undrer mig endnu mere over, at man ikke har lavet... Der er nogle få skilsmisser mm. for de voksne, men der er ikke lavet nogen før, hvor man har set det fra barnets perspektiv. Og det er jo faktisk børnene, der bliver sorte her i de her skilsmisser. Mm.
2: Jeg har et par spørgsmål. Jeg har selv øh, været ude for en skilsmisse for tre år siden, blev jeg skilt og har tre børn, og jeg er rigtig nysgerrig på at få de her ach, altså, trinvise guides. Det lyder jo meget øh, nemt, men det er det jo ikke til, hvordan man kan gøre det nemmest muligt. Men først kunne jeg godt lige tænke mig at høre, øh, der er jo typisk en i et par forhold der tager beslutningen, den endelige beslutning om, at man skal skilles. I, i mit tilfælde var det mig, der tog beslutningen, og jeg synes, det var enormt svært ligesom, at få det sagt øh, ja. på den bedst mulige måde, og hvor ærlig skal man være. Hvad er dit øh, råd der?
3: Ja, mit råd er, at øh, der er jo, du har fuldstændig ret, der er forskellige skilsmisser. Det er der, hvor man begge to synes, man er vokset fra hinanden. Mm. Men stadigvæk, selv i de øh, skilsmisser, er der en, der tager beslutningen. Mm. Og så er der der, hvor der er en tredje part inde, yeah. og som er meget sværere. Og <coughs> det er meget afhængigt også af, hvor, hvor, hvordan børnene har det, når vi siger det. Men det, der er vigtigt, er, at hvis man tager beslutningen og får sagt det, ja. så er der nogle ting, der er vigtige, at man har øh, hvad skal jeg sige, tag, øh, gjort op med sig selv inden. For eksempel, hvis der er en tredjepart, vil jeg få det, mm. eller skal jeg sige det? Mm. Min erfaring er, at faktisk, er jeg betaler efter hånden, vil jeg sige, at sige det. Og det er fordi, det bliver næsten altid opdaget senere. Ja. Og, når, og det vil sige, at når det bliver opdaget senere, så kommer der det med, er der flere løgne, kan ja. jeg have tillid, og så videre. Og hvis der er noget, der er vigtigt i forholdet bagefter, i kommunikationen og samarbejdet, mm. så er det tillid og tryghed.
2: Mm. Så du, og, du opfordrer mm. til
3: den fulde ærlighed? Ja, og det, er jo, og det kan man sige på mange forskellige måder. Det, ja. der er vigtigt, er, at når man siger det, så har man, har man jo en skyldfølelse over det, og derfor gør man tit det forkerte, at man gør, at man bebrejder den anden. Jamen, du vil jo... Du, tog der ikke så meget af børnene, og du vil jo aldrig have sex, og mm. du var jo ikke sådan... Altså, bebrejt. Og det vil sige, at så skal... Altså, man har brug for at putte skylden over på den anden. Mm. Og det betyder bare, at, at vedkommende er længere tid om at komme sig bagefter, hvis de også skal have skyldfølelse, og hele tiden tænke, åh, oh, hvis bare jeg havde, hvis bare jeg havde, hvis bare jeg havde. Så hvad skal så man, man ligesom, stedet? Man skal prøve at blive over på sin egen bane og Og ligesom sige... Jeg kan jo også godt selv mærke, at jeg ikke har været interesseret nok. Eller jeg kan godt mærke, at, at jeg glæder fra dig. Jeg kan godt mærke, at altså, hele tiden sige noget om, hvordan man selv kunne mærke, hvad det gjorde ved en selv, ja. i stedet for, at den anden havde skyld. Hæ? Det gør en kæmpe forskel bag, bag efter, når man skal diskutere alle de praktiske ting. Mm. Plus det gør noget fra fremtidens øh, kommunikation.
2: Og når man så ligesom har fået den kommunikation overstået, og det første drama og følelsesudbrud er overstået, hvornår kan man så gå videre til det her med at sige det til børnene,
3: og, og hvordan siger man det? Ja, altså det, det skal man først, når man har faktisk sørget for en masse praktiske ting. Og det er fordi, at børnene, når de får det at vide, så er de ikke dygtigt interesserede i, hvorfor skal I skilles? Det er ikke det, de spørger om, det kommer senere. Ja. Men det er sådan noget med, øh, jamen, får jeg stadigvæk mit eget værelse? Og hvor skal jeg bo? Og kan jeg at gå til fodbold? Og hvor skal far så bo? Hvor skal mor bo? Altså rent praktiske ting. Mm. Så man skal faktisk have ordnet så mange praktiske ting som muligt, så man giver dem svar på de ting. Og så skal man passe på, at man ikke går ind i alt for lange diskussioner om, at vi er og sådan noget. Fordi de skal først have tjek på det, og så opdager man nogle gange, først to-tre dage efter kommer børnene. Og hvis de fx sidder med nogle forældre, der og græder, mens de får sagt det, det sker nogle gange, mm. så kommer børnene slet frem med deres sov. Så ja. venter de faktisk, til forældrene har det bedre, før de kommer med deres ting. Ja. Så vil
2: du sige, at man skal vente med at sige det så lang tid som muligt, sådan, så man er over den første sovperiode som voksen? Altså hvis det kan lade sig gøre. Nogle kan... gange er man jo ved altså... at
3: rive hovedet af hinanden. Ikke? Men... Ja. Altså, det, det er meget svært. Det, er jo, det vil være ideelt, hvis man kunne. Det er ja. svært at være sådan, at man er, men det er meget sjældent, man kan det. Børnene er langt mere empatiske, altså indlevende, end man tror. Det er utroligt, og det har gjort sådan et indtryk på mig. De oplever og fornemmer så meget, som de voksne ikke tror, det gør. Mm. Som at man kan næsten ikke spille komedie for de der børn. Og, de kan, og det betyder, at de bliver utrygge, hvad der foregår og sådan noget. Ja. Men det, der er selvfølgelig vigtigt, er, at man hele tiden sørger for, at børn, når man fortæller børnene det, at man er begge to til stede, mm. hvis man overhovedet kan, at man siger, vi Ja. Altså, vi har besluttet. Og det er selvfølgelig mægtig svært for den part, som er blevet forladt, eller bliver forladt, at, at kunne sige vi. Og det vil ja. sige, så må man aftale, jeg kan altså ikke sige det, så må du sige det. Mm. Og, og, og det er fordi, vi hele tiden skal tænke på, at børnene må ikke komme i loyalitetskonflikt. Børnene skal ikke synes, det er synd mere for den ene end for den anden. Det kommer de til, det er der slet ikke tvivl om. Men vi skal sørge som voksne for at mindske det.
0: Så det vil sige, at det der med at fortælle noget til baggrunden for skilsmissen, det kan jeg næsten fornemme, at det skal man heller ikke begynde at råde for meget op i?
3: Altså ikke, ikke, for, ikke for meget, fordi de skal nok spørge med det, der er interessant. Og det, der har været interessant, fordi det siger de voksne selv, at det er mærkeligt, at de slet ikke spørger om det der. Så kan de, hvis de spørger det, så skal man hellere prøve at komme med eksempler, som de kan forstå på deres niveau. Altså mm. hvis du har en seksårig, så kan du godt sige, jamen, du kan da godt huske, at Karoline er henne i, børnehaven, der legede du med en, som hedder, lad os sige, Lisbeth, og hun blev du uvenner med. Kan du huske det? Og så altså, tage nogle eksempler, men for fortæl, og så hold jeg op med at lege, men I kunne godt ligesom være godvenner, når I kom hen i, i børnehaven ja, ja. eller skolen igen. Altså prøv at tage det på deres niveau. Mm. Og så er der mange, der spørger, hvad gør man fx, hvis børnene er meget, når man skal sige, meget forskellige ja, det, er det. Og det Og det må man altså prøve at tænke på, fordi det er forskellige måder, de tager det. Ja. Men, men de skal stadigvæk opleve det sammen, men Så må det, man bruge den tid.
0: Men vil det så være en god idé, hvis de nu er, hvis, hvis aldersspektret er, er stort, lad os sige, fra, fra 4 til, til 12 år? Øh, der er det jo ja. helt forskellige steder, de er øh, i deres liv, men vil det stadigvæk være godt, at man siger, at man holdt en form for familiemøde eller et eller andet, hvor, man var, ja. hvor, hvor alle fik den samme besked på samme tidspunkt?
3: Ja, du er helt ret. Altså, selvom de er forskellige, så det viser, at det er rart for dem at føle, at de at nu. Altså, de søskende skilsmissebørn bliver jo meget knyttet til hinanden. For de er i hvert fald sammen. Og det er også derfor, man nu er begyndt med aldrig at skille børnene af, når vi skal til at fordele dem. Men mm. det kommer vi ind på senere. Ja. Men man må meget gerne have, at det er sådan et familiemøde, at det er noget, vi gør sammen. Og så kan man godt sige, at bruge den fireårige navn og sige et eksempel der, og den 12-årige, Det gør ikke spor. Det er ikke spor. Mm.
2: Så hvad hvis man nu øh, har en, der er så stor, så de måske begynder at spørge ind til, når man, øh, hvem var det, der ville skildes, eller, øh, du ved?
3: Øh. Ja, det er et godt spørgsmål. Men, altså, ja, men det, der vil jeg sige, at der tror jeg godt, man vil kunne tillade os at sige, det vil jeg gerne snakke med om. Mm. Og hvis den vil, så siger noget mere, så må vi tage det der. Men faktisk, så har jeg været ude for, nogle gange gør det op hos mig, at, at øh, den store accepterer, at der er ting, som han eller hun kan snakke med de voksne om.
2: Okay. Så der, så der skal man måske gøre det for sig med, den, ja, med det op. Ja, ja. ja. Nu en anden... Men
3: hele tiden skal vi jo sørge for, at børnene ikke føler skyld.
2: Ja, og det er præcis det, jeg vil hen til, fordi øh, jeg har jo selv erfaret, at, øh, at jeg er selv skilsmissebarn, jeg har jo kæmpet meget med min skyld og, ja. øh, og skam ja. gennem hele mit liv. Øh, øh, men, men har da absolut også erfaret, at jeg er kommet til at give mine børn noget skyld med på vejen også. Ja. Jeg tror jeg slet ja. ikke, altså, Jeg tror helt automatisk, at børn prøver at tage ansvaret, Øh, ja. Sådan er det i hvert fald følelse. Og, og, og hvordan kan man fratage dem skyld? Hvordan kan man støtte dem i altså, at komme videre og som hele mennesker og tage, tage ansvaret som den voksne
3: på sig? Ja, og det er, det er enormt vigtigt, fordi selvom faktisk voksne... Altså hvis der er noget, voksne ønsker, så er det, det gået over børnene. Men børn, det er dem, der selv fortolker ting til, til at gøre deres skyld. De kan give eksempler som, jamen det var jo altid, når vi at når vi børn skændtes, så kom I og var vrede på os. Eller hvis vi gjorde noget, så har I været vrede på os. Og der skal man hele tiden prøve at forklare dem, og det lyder mærkeligt, men man skal gøre det flere gange, forklare dem, at det har ikke noget med, det, med dem at gøre. Mm. Altså, og man kan, næsten ikke, man kan næsten ikke gøre det nok. Mm-mm. Og desværre viser det jo tit at senere hen, når faren og moren så ikke kan kommunikere. Ja. Øh, bagefter i samarbejdet, så får de skyldfølelse igen, og tør ikke sige, far talte det grimt om mor, og de tør ikke sige, hele tiden er de på vagt, hvad gør farvred, og hvad gør morvred, hvad gør far ked af det, og hvad gør mor ked af det. Ja. Så, de, så du har fuldstændig ret, men det fortsætter, og det kan næsten ikke undgås. Ja. Og det er derfor, jeg har haft en glæde af, at, at have en session med forældre, som har besluttet, at de skal skilles. Mm. Så kommer de op til mig, hvor jeg er barnets advokat, og så bagefter snakker jeg med børnene hvor de kommer af med alt det, man kalder det the process. Altså af med alt det der, som uden at tænke på, er det far, jeg siger det til? Er det mor, jeg siger det til? Hvem bliver sur? Hvem bliver galt? Mm. Ja. Og jeg det skal man sørge for, at der er nogle rum for det. Så hvis de ikke har en psykolog, så er en bedsteforældre der er tit god til sådan noget også. Mm. Jeg havde en dreng, der sagde, jeg har en samtalepartner, det er min farmor, <laughs> altså. Hvor, hvor de simpelthen har brug for at have et rum hvor de kan Kom af med det hele, uden at tage hensyn til, hvem de siger det. Mm.
1: Du siger, at man skal have styr på praktikken, når man snakker med børnene om skilsmissen. Der er bare én ting, som lader til de skilsmisser, jeg ser omkring mig, der er rigtig svært for styr på, og det er, hvor meget og hvordan at børnene så skal fordeles efter skilsmissen. Og jeg, har, jeg kan simpelthen ikke komme med de gode svar, når folk spørger mig, kan du hjælpe mig? Mm. Ja, altså du tænker på, hvor gamle de skal være sådan noget? Nej, altså Nå. er det syv, syv? Er det, er det tre, ja, otte? Okay. Okay. Hvad, 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 hvad er den ja. gode løsning? Er der, er der noget for en særlig aldersgruppe? Altså er på det største snak, side? man skal tage? Så... Ja,
3: for det første er det jo meget forskelligt, hvordan børnene er. Og hvor knyttet de er henholdsvis til far og til mor. Men man er lavet nu, man ved i hvert fald, at indtil 9 måneder, der er et barn, altså tit også fordi, at man ammer barnet og sådan noget, der beder man for eksempel faren om at se barnet på det sted, det plejer at være. Altså hjemme hos moren. Moren behøver altså ikke være der, når faren kommer. Mm. Og det er fordi, at, at en skilsmisse er så stor en forandring, så der skal ikke være flere forandringer, at det også er et nyt sted. Så siger man fra ni måneder cirka til tre år. Det er jo der hele det, der hedder, vi kalder øh, tilknytningsprocessen. Det er der, hvor barnet skal lære, den person er jeg kender rigtig godt, og så når man har fået den tilknytning, så kan man ligesom knyttes, af det er en, hvad skal jeg sige, en plan, eller en... Så kan man noget, udvide spektret Til de andre, ja, helt ja. rigtigt. Mm. Og til at knytte sig til andre. Og det vil sige, at der vil man meget tit sige, at barnet skal... At det er cirka en 9-5-ordning. Nu er det jo sådan, mm. at fædre dags er jo ret fantastiske, må man sige, for at yeah. til generation. Og derfor er meget knyttet til deres børn, og derfor meget gerne ønsker for eksempel 7-7. Og nogle gange ønsker de det for tidligt, Så jeg, hvis man ser fra barnets synspunkt. Øh, men det er jo meget naturligt, at de vil lige så gerne have barnet og fædrene. Mm. Men hvis fædrene faktisk har været lige så meget sammen med børnene, så kan man også vurdere, hvem er det, der skal ni, og hvem er det, der skal fin. Vi skal ikke automatisk tro, at det er moren, fordi efter de der 3-6 år, der er og de fædre, som har taget barselsvoglov og sådan noget, så vil det være meget rimeligt, at de også kan sige det. Men jeg vil meget gerne have, at de ser på, hvad er børnets taver, mm. og ikke på, hvad der er deres ønske og deres behov.
0: Mm. Så er der ikke nogen, der har fortjent det mere end andre blandt, blandt forældrene, men det er børnene, som har krav på at fortjene den bedste løsning.
3: Helt rigtigt, ja.
0: Og, øh, men, men er der, altså? jeg har hørt meget med det, at den der fordelingsnøgle med 7-7, uanset hvor gamle det er, måske ikke er det bedste, fordi børnene bliver lidt rådløse, at de har to hjem og den ja. slags.
3: Mm. Ja. Så siger man nemlig, at, øh, at når de kommer mellem 6-10 år, så er det, at så synes alle, at nu kan de godt have en 7-7-ordning. Og det er, man er begejstret for i starten. Men det, man må sige, som man har fundet ud uden at der er rigtig statistikker på det, men hvis man ligesom snakker med, om, med psykologer og andre, der har det her, så har de fleste børn brug for et tyngdepunkt. Altså, at der er et sted, de mest er. At der er et sted, hvor de har de fleste af deres ting og sådan noget. Det er langt mere stressende, end vi ved, at flytte fra sted til sted. Og har vi husket fodboldtøjet, og nu kommer op faren og moren, som bliver uvenner om, tøjet er vasket og så videre. Det er utroligt, hvad barnet skal magte, men faktisk er der mange, der går over den ordning, at de beholder en 9-5-ordning. Mm. Og laver det så på den måde, at der hvor der er 9 dage, som godt kan fyldes meget langt, f.eks. for et 6 barn, der laves, kan man så lave en ordning af, at jeg tager den midterste onsdag, eller tager altså en dag i midten, mm. henter det fra fodbold og går hjem og spiser og afleverer det igen, ja. så der ikke går så lang tid. Mm. Men det hele jo, det hele afhænger jo af om de der folk, der kan snakke, konkurrere og mm. samarbejde. Mm. Fordi alt kan, alt kan man klare, hvis man hele tiden tænker, hvad er bedst for så børn? Mm.
0: Men du siger også, at børnene knytter sig til hinanden i højere grad, når der er en skilsmisse. Så, så, så hvilket barn er det, man skal tage hensyn til, når man laver fordelingsnøglen? Er det det ja. mindste barn? Er det det yngste barn? Det ældste barn? Lad os nu sige, at der er tre børn, for eksempel.
3: Mm. Ja. God ja. Der laver jeg tit sådan en ordning, der, en ordning om, at der, det er jo kun glimrende, at hvis der er et barn, der kan være der længere tid, at barnet kommer til den anden en dag før. Mm. Børns har fantastisk godt af at være nogle gange alene med, f.eks. hvis de skal over til hans far op en dreng i otteårsalder, hvor hele hans kønsidentifikation sker, og få lov til at komme over til sin far og have en dag alene for lillesøster eller lillefra Nu kommer. bliver
2: jeg helt glad, fordi det, <laughs> vi har sådan en syv ja, ja, ordning, men, men min, min datter, som er seks, hun kommer tit en, eller næsten altid en dag hen til mig før, ja. sådan, så vi ja. kan være tøsede alene, og så kan det det min søn og, og hans far, så går de på jagt, eller de tager ja. ud i en å og sidder med en fiskestang. Eller
3: ja. eller <laughs> men det er egentlig det mig at høre, fordi begge børnene er glæde af det, men de føler stadigvæk, de søsken, de er der også. Ja. Men vi skal absolut tænke på det der med, for et barn at være alene med en voksen, er ja. fantastisk.
2: Ja. Jeg har så en stor søn også på, at ja, han er næsten 17. Han har så valgt, han var 13, da, da vi gik fra hinanden, og han har valgt at blive boende hos sin far, så han bor fast hos ja. sin far, og besøger ja. kun mig til. Men altså, det, har været Men det en er været meget s- s- almindeligt. Ja. Altså
3: dem, er, dem er over 15 år, fra, 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 derfra hvor vennerne bliver det vigtigste og sådan noget, ja. der, der vil de gerne bo et sted, og så autaler de om at komme til mig eller hvad de gør, ja, men Så jeg er jeg ikke en og dårlig
2: mor fordi at han ikke bor hos tværtimod. mig.
3: Tvertimod. <laughs> Tvertimod. Du er en god mor fordi du tager jo hensyn til hvad barnet det ja. og ikke hvad du vil. Ja. Altså barnet skal og ikke dit behov. Mm. Og, det og det kan det, jo godt. Det er, godt... er så vigtige skiller mellem dem. Ja,
2: det synes jeg. Altså hvis jeg lige, altså, jeg synes jeg har været en stor sorg at min søn har valgt at bo hos sin far, men jeg har jo, jeg kan jo godt forstå ham, øh, så så jeg er glad for at høre at øh, at det ikke, at øh, at
3: det ikke er en dårlig mor af den grund. Nej, altså tværtimod, fordi jeg vil så gerne hele tiden have, at at forældrene tager udgangspunkt i, hvad der er godt for barnet. Og han han kan jo formulere det selv. Og det vil sige, at du er så rumlig at du giver ham lov. Det er fantastisk, synes jeg.
0: En af problemstillingerne i forbindelse med skilsmisser er jo den glædelige nyhed, at farmor også kommer videre og får et liv og finder måske nogle gange kærligheden igen efterfølgende. Mm. Øh, og hvis man så er øh, 40 år, eller noget i den stil, og har nogle børn fra det tidligere ægteskab, så finder man måske en i cirka samme alder, som også har børn fra det mm. tidligere ja. ægteskab. Hvad sker ja. der så med de parforhold, når de flytter sammen? For en ting er, at man håber selvfølgelig, at de sambragte børn kan sammen, og man kan få det til at... Ja. Men, men, ja. Er, men er det i virkeligheden en god løsning?
3: Altså, jeg vil sige, at øh, når man tager pubertetsbørn sammen, Nej, nu starter vi bare med ja. det er almindelige børn. Hvis vi tager det, så vil jeg sige, at det er utroligt, at børnene, de har det faktisk fint sammen. Det er forældrene, der kommer med forskellige holdninger, opdragelser, fredagslik, fjernsyn osv. Så det er faktisk forældrene, der bliver uenige. Børnene klarer det meget bedre. Og faktisk er det sådan, at 65 procent af dem bliver skilt, fordi at de ikke kan finde ud af det. Ja. Og det er sådan, at når jeg har nogle familier, som flytter sammen med pubertetsbørn. Der siger jeg, at de skulle tage den løsning, der hedder LAT-metoden. lat metoden LAT, a t Living mm-hmm. Apart Together. Hvor jeg siger, nyd hinanden en uge, hvor I kan være kærester og alting. Og så nyd en uge med jeres børn, som i højst har 3-4 år endnu, mm-hmm. og man kan stræde ved ringe og sige, at jeg elsker dig og alt muligt. Det er langt bedre.
2: Så den der Men... drøm om en ny kernefamilie, den er ikke så lige til det?
3: Den, den er ikke så lige til. Man, men når børnene er små, er det meget nemmere. Mm. Men når man først er kommet til, så der er man så uenig med de der pubertetsbørns forældre om, hvordan man, hvordan man skal køre det her. Så der vil, jeg, der vil jeg råde til det. Også fordi, at der er så mange af de der børn, som så altså, bliver vrede også på, altså er med til at ødelægge forholdet, fordi de bliver sure over, at, at de får en ny far i og det er især, hvis, de bliver, hvis, hvis øh, introduktionen af den nye kæreste er forkert. Og det vil sige, at når man bliver forelsket i så er det nærmest... Jeg snakkede om Peter Lund Madsen, hvor jeg var i sådan noget hjernekasse, og så sagde han, at man kan faktisk se, hvor forelskelsen sidder i hjernen. Mm? Og den forelskelse er en form for sindssygdom, eller sådan en besættelse. Så man tror jo, at man, man kan ikke undvære det. Nej. Og jeg siger altid, at der skal gå mindst fire måneder, før man introducerer den nye kæreste. Okay, så man skal lige ud over den der Ja, fire måneder. Og når man så har gjort det, så kan man øh, introducere børnene. Og der er en så skraber jeg også synes, at man skal også have, at ens nye partner skal have mødt ens ekskone eller eksmand. Oh. Sådan at børnene ikke har en hemmelighed, de skal hjem ah. og fortælle moren eller faren. Åh, oh, det havde jeg altså lige tænkt på. Det er, godt
0: set. det er ikke så nemt, øh, og jeg troede, det var svært i forvejen at blive øh, skilt, men der er endnu flere tanker. Jamen for dem, der hører på programmet
2: her, som ikke er skilt, kan måske tænke, Jamen jeg sidder bare at <laughs> vi får det <laughs> ja. til at fungere, ja. det der
0: overgår vi ikke. Ja, jeg tror, det er, det er måske endda er i mange tilfælde nemmere at få det til at fungere. Æ, <laughs> igen, det må vi da håbe på.
3: Ja. Dennis, der er faktisk folk, der kommer og siger, havde jeg vidst, hvor svært det er, ja. ved jeg ikke, om jeg har gjort det. Mm.
0: Der er heldigvis meget mere øh, at komme efter, og masser af gode råd at komme efter i øh, Skilsmissens ABC, som er en guide til en bedre skilsmisse, som, øh, som du har skrevet, øh, Lene Steffensen, sammen med ja. Astrid Fagli. Og øh, er ja. vil jeg da anbefale, hvis man står i øh, situationen lige nu, ja. at øh, man selv øh, går igennem, fordi der er tydeligvis en masse ting, som øh, man kan blive klog på. Tusind tak, fordi du delte mig med os her i vores øh, podcast, og, øh, ja, og held og lykke med bogen.
2: Tak skal du have, Lene. skal du have. I
1: seng med Nova.
0: Vi snakker om sex, og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt. Inden man bliver gift, vil jeg næsten anbefale, at man får den her bog, får den læst, Skilsmissens ABC, for uh, allerede der, så ved man, at skilsmissen er ikke en nem proces. Og det her var jo bare et lille ben af skilsmissen, vi fik uh, berørt her sammen med, sammen med Lene. Mm. Uh, så, så burde det næsten ikke være, øh, altså, når man bestiller tiden hos præsten. Eller,
1: <laughs> øh, <laughs> så lige få en bid alene.
0: Ja, lige få, ja. Men man, jeg føler mig tryg i hendes selskab, for øh, jeg synes, hun havde nogle sindssygt gode pointer, øh, som jeg aldrig sådan har tænkt over i forbindelse med børn og skilsmisser.
2: Præcis. Altså, mm. Hvis jeg havde haft hende at i hånden hele vejen, så havde jeg været meget bedre klædt på til at takle. Ja, det det i hvert fald,
1: hvilken slags forældre jeg ikke har lyst til at være, når jeg bliver skilt. En dag, hvis jeg gør det. Ja, mm. Men
0: det bestemmer man jo det, ikke altid mm. selv, også når man kommer i sine følelser, mm. vold. Impræcis, og, og sådan præcis.
1: noget.
0: Ja. Jeg tror, det kræver en sindssyg mængde selvdisciplin mm. også. Ja. For, øh, fordi man bliver vel også. Altså, Partneren bliver symbolet ja. på alt det, der ikke lykkes. Ja. Og så er det jo nogle gange lidt svært at se at se. Det var måske også lidt min egen skyld.
2: Men jeg tror, hvis man, hvis man har netop sådan nogle klare råd til, hvordan man takler de praktiske ting, øh, så er man allerede godt på vej. For så har man mere energi til sådan at diele lidt med alle de der private eller mere voksne issues, der ligger i baggrunden. For jeg synes, det, det der er overvældende, det er, når man både er i sorg og så samtidig skal forholde sig til alle de her praktikaliteter, som virker totalt uoverskuelige. Og hvordan skal jeg sige det til børnene? Og, altså, hvis man i det mindste får en guidance der, som lene synes jeg gennem nogle rigtig gode øh, tommelfingerregler til, øh, så, så er man altså allerede hjulpet lidt på vej, Jo, præcis. Det er altså jo jeg... kaos.
1: Ja, ja, fire måneder, der må du være sindssyg. Det var, også, og det var et, et tal, der også sad fast i for mig.
0: Var ikke klar over det, at man er sindssyg så længe i fire måneder, når man ja, jeg møder jeg troede faktisk, ja,
2: faktisk, man var sindssyg lidt længere. Jeg troede det er seks, seks måneder. Ja.
0: Men det er måske et absolut minimum. Man, man er skal... i fire måneder, og så bare lidt også <laughs> sindssyg de sidste to. Men <laughs> ja. så længe er ens hjerne og ens fornuft altså sat ud af drift, så det skal man også lige have med i tankerne, inden man begynder at introducere. De små derhjemme for den nye, fantastiske person, man har tænkt sig at dele hele resten af sit liv med. Ja, øhm, men øh, ellers vil jeg øh, sige, at der var i hvert fald nogle gode råd at få med her, hvis øh, du føler for at øh, dele de her råd med andre. Øh, for uværligt vil du møde nogen på din vej i din omgangskreds, i dit liv, øh, i hele din øh, af øh, kolleger og, og venner og familie, som bliver skilt på et tidspunkt i dit liv, så øh, kan du da i hvert fald lave en lille kort introduktion, for det er gratis til vores podcast her i Seng med Nova. Øh, og ellers så, øh, så kan det da være, at øh, bogen der med skilsmissens ABC, er noget, som er værd at, at anbefale andre. Hvis du føler, at nogen kan få glæde af vores podcast her, vi gør os umæg med at lave den, så øh, synes jeg, at du skal dele den med, med, med folk. Du kan dele den på Facebook, øh, men du kan jo også øh, bare huske at fortælle dine, dine venner og kolleger om, at vi findes via radioplay.dk eller bare via iTunes. Det var endnu en udgave af I Seng med Nova, med øh, Camilla Kems og med Ea Øung. Jeg hedder Dennis Ravn, vores fine podcast her er lavet i og produceret i samarbejde med Femina. Tusind tak fordi du lytter med. Der er flere podcasts og de kommer løbende, så jeg synes du skal abonnere hvis du har lyst og fået mod på mere. Og ellers så siger vi bare tak for den her gang. Tak, tak.
3: I seng med Nova.